0: Ich hab also ich muss um 13 Uhr wieder hier ganz Training.
1: 13 Uhr? Ja,
0: bei der ersten wieder. Ja.
1: Schön. Oh, der feier
0: her. Ja. Und heute Abend dann nochmal Training mit der A. Harter Tag, heute.
1: Also gehst du hier nach nochmal nach Hause an. Ja.
0: Okay, ja. Ich komm heute dreimal her. Aber ich denke, viel länger
1: als eine Stunde wird es ja jetzt nicht dauern. Ja, schon Genau. genau.
0: Wollen wir anfangen? Das können wir machen, ja. Okay.
1: Knechtel, Knechtor, ein Tor des Willens. Und da kommt Kröger, ein Zeichen setzen, mal dazwischen hauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer. Forsten, Jova, drin, nicht drin, was nun? Ein
0: Pfiff.
1: Oh, Tor, Tor für unseren Greifswalder FC. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifbanner, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 69. Ja, da sehe ich einen... Boah, im Blick von Philipp Klug. Denn der ist heute unser Gast, der Torwart, jetzt von unserer U19. Hallo Philipp. Hallo. Aber nicht nur unsere U19. Du hast gerade ja schon gesagt, heute hast du auch noch wieder ein anderes Team, wo du dich ins Tor stellen musst. Ja, was was ist da passiert? Was ist los?
0: Ja, ich weiß ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie das alles passiert ist. Ich weiß nur, dass, ähm, wo die erste ans Trainingslager gefahren ist, dass mein Vater mich am Montagabend angerufen hat und gesagt hat, dass die erste noch ein Torwart braucht fürs Trainingslager, einen aus der Jugend am besten. Und erstmal dachte ich, er verarscht mich halt. Und ich dann, als er dann wirklich gesagt hat, nein, dass es kein Spaß ist, dass du da morgen hin sollst, da ich, ich wusste gar nicht, wo, wie, ob ich, wie ich reagieren sollte. Ich war komplett, ich war richtig glücklich. Ich habe mich auch richtig gefreut und dann habe ich da halt meine Tasche noch gepackt am Abend ja. und dann bin ich da am nächsten Morgen hingefahren nach, nach Rostock. Da. Und das Tristisch. war unglaublich geil.
1: Wie, wie war das Niveau im Vergleich auch? Weil es ist ja dann noch mal ein Unterschied, nicht nur Nachwuchs zum ja. Herrenbereich, sondern auch noch Nachwuchs zu professionellerem Herrenbereich, wo es in Richtung Regionalliga geht.
0: Ja, ja. das war ein sehr großer Unterschied, das konnte man wirklich überhaupt nicht vergleichen. Also es war auf jeden Fall auch eine sehr gute, eine coole Erfahrung damit zu trainieren, ich konnte mir konnte viele Sachen angucken, Ja. besonders jetzt von äh, Jakob, dem neuen Torwart, mhm. da merkt man die Erfahrung halt, es war wirklich sehr geil. Also, Hattest du das Gefühl, aber so mithalten zu können, weil
1: na klar, du bist noch ein junger Torwart, ja. das sind Flynn und äh, und, und ja auch mit 19 mhm. jetzt gerade, ne? Aber das Torwartspiel ist ja trotzdem bei einem bestimmten Punkt irgendwann nur noch verfeinern von, hm. oder eben sich verbessern in den in die Nuancen sozusagen, ne?
0: Ja, ich würde schon sagen, also ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Ich hm. würde schon sagen, dass ich äh, mich ganz gut auch zeigen konnte, besonders auch jetzt nach dem Trainingslager in den Trainingseinheiten, fand ich. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt da äh, so, dass jetzt so eine extrem große Lücke ist jetzt, ja. aber ist halt schon nochmal ein Unterschied halt. Also ein bisschen was fehlt halt trotzdem noch. Du bist jetzt ja auch der jüngere U19-Jahrgang, muss man ja dazu ja.
1: sagen. Ne? Also theoretisch wären es ja jetzt noch zwei Jahre hin, bis zu dem Punkt, ja. wo du dann dahin kommst, wo jetzt Flynn und Janis eben sind. Mhm. Ne? Also von daher, die Zeit muss man dir natürlich auch noch geben. Aber es ist ja auch eine Auszeichnung. Ja, definitiv, ja. Ich erinnere mich auch noch damals, als du, äh, ich weiß gar nicht, war das während des Praktikums, da hattest du ja auch deine... Beurteilung damals noch zu 17 Zeiten, ja. wo du auch gesagt hast, das war jetzt mal richtig positiv und da hattest du jetzt in der Positivität gar nicht mit gerechnet gehabt. Ja, und genau. so. Also ist irgendwo ja doch eine richtig gute Entwicklung bei dir zu sehen in den letzten ja. im, le
0: im letzten Jahr sozusagen. Ja, das war besonders jetzt im letzten nur 17 Jahr, ähm, das war in meinem zweiten nur 17 Jahr, dass ich da halt, da war ich auch die Nummer 1 dann im Tor. Genau. Und ähm, ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan, weil ich mich so... Äh, viel weiterentwickeln konnte als im Jahr davor, wo ich jetzt nicht so viel Spielzeit gekriegt habe und jetzt war ich ja auch der ältere Jahrgang in der U17 ja. und ich finde, das hat mich schon, äh, mich schon weitergebracht in dem Sinne. Ja, ich fragte die
1: heute Neuzugänge dann in den Vorstellungen immer so ein paar ähnliche Fragen, weil ich glaube beim Torwartspiel ist ja neben dem Fußballerischen, was heutzutage seit Manuel Neuer ja, irgendwie ja. auch sehr wichtig ist und eben natürlich das auf der Linie sind ja auch die, die Präsenz auf dem Platz immer sehr wichtige Themen und die Lautstärke. Ja. Siehst du bei dir da noch Entwicklungspotenzial oder
0: Ja, du da also besonders was so Kommunikation und so, finde ich, das hat sich jetzt im 17 Jahr, im zweiten äh, finde ich, äh, habe ich das schon besser gemacht als mhm. davor, aber ich finde, da fehlt schon noch ein bisschen was, also muss ich noch dran arbeiten. Wie arbeitet man da dran? Ja, das, wie ich das mache, weiß ich auch nicht, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen, dass ich auf dem Platz äh, mehr kommuniziere mit der Verteidigung und den anderen Spielern, weil das hilft denen ja auch noch mehr. Mhm. Weil von hinten, man sieht ja alles und die ja. sehen ja nicht, was hinter einem ist oder so. Und das sieht man ja als Torwart und so hilft man denen ja auch. Dann.
1: Genau, genau und du hattest ja jetzt natürlich, also hast du auch bei den Trainingsspielformen und sowas, hast du ja auch wahrscheinlich im Tor gestanden ja, bei der ersten. Ja, da haben uns dann abgewechselt zum Genau, Malchen. und dann hast du ja vor dir eben nicht äh, jemanden aus so 17 oder jetzt ja. neu zu sein, hast dann eben vor dir Julian Rüh zum Beispiel, ja. also wie ist es dann da?
0: Ja das, ja, das ist natürlich auch dann schon mal was anderes, weil so man kennt sich jetzt nicht so gut, genau. halt, aber ähm, ich finde die Jungs haben also die haben sich schon jetzt auch so mir schon versucht, auch Tipps zu geben, sodass, mhm. und um, das fand ich auch schon echt ganz gut und ich habe halt schon versucht, so möglichst viel mit denen zu reden, es hat jetzt noch nicht so gut geklappt, aber das habe ich jetzt, am Sonntag habe ich das, finde ich, schon ganz gut hingekriegt, aber es geht halt noch mehr. Ja gut, aber wie gesagt, die Zeit ja. gibt man dir bestimmt, das ist jetzt, ja wie du schon gesagt hast, auch irgendwo
1: reingeworfen ins ja. kalte Wasser, aber gut, so lernt man schwimmen, ne? wird schon werden. Und äh, vielleicht auch dann auf deine Zukunft geblickt. Ich weiß ja jetzt gar nicht genau, wie hoch, ich sag mal, deine Identifikation mit dem Verein auch ist, ne? vom inneren Gefühl her. Aber spätestens jetzt, nachdem du da mal reingeschnuppert hast, ist das jetzt auch so dein Ziel? Erste Mannschaft irgendwann? Mhm. Die Frage kam übrigens auch von außen so ähnlich rein, von Peter.fm, äh, wie du dir die Zukunft hier vorstellst beim GFC.
0: Ähm, ja, also mein Ziel ist eigentlich schon boah, seit der C-Jugend fast, äh, dass ich auf jeden Fall in der ersten spielen mhm. möchte. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich bin spiele ja auch schon mein ganzes Leben jetzt hier bei dem Verein, war ja. immer bei den Spielen im Stadion eigentlich, seit der Verbandsliga und da dachte ich mir, ja komm, das, das schaffst du, wenn du weiter an dir arbeitest und deswegen, das wäre schon, wär schon ein Traum, wenn ich hier spielen könnte, auch wenn es dann, sage ich mal, jetzt nur auf also, auf der Bank so zweiter Torwart das wäre auch schon ja. zum Anfang okay, aber auf jeden Fall, ich möchte es schaffen, hier auf jeden Fall in, der ersten zu, in die Erste zu kommen.
1: Ja, auch immer, Oder ist ja auch immer der Wunschtraum bei so einem Verein, dass ja. die aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung schaffen. Ne? Ja. Weil, muss man ja auch immer sagen, wer wünscht sich das nicht, dass ja. du auf einfachem Wege aus, dem eigenen, aus den eigenen Reihen einfach nur jemanden hochziehen musst und der ist dann da. Ne? Da musst du ja. dich nicht groß umblicken. Das wäre überragend. Ich drücke dir auf jeden Fall die ja. Daumen. Ne? Und das tun wir hier alle natürlich. Äh, Heimspieler hast du gerade angesprochen. Hast du es geschafft, jetzt am Wochenende dabei zu sein Ja, am Wochenende, ich war da. Ja, da gab es dann eine Situation, wo der geschätzte Kollege Jakubow Einmal ja. ein bisschen sich verspekuliert äh, ver, ver, hat, wollte ich gerade sagen, als er den Delo angespielt hat. Den ja. hat es aber ausgebügelt. Ja. Wie, wie
0: sieht man als Torwart so eine Situation? Na, also, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, jetzt, jetzt Gegentor, aber ich habe da dann natürlich überragend gehalten. Ja. So. Musste auch dann erstmal schaffen, weil, ja, gut, da ist ja auch wirklich ein sehr guter Torwart, wie ich mhm. das bis jetzt schon mitgekriegt habe. Und ich finde, Greiswald hat wirklich mit ihm auch da eine gute, einen guten Torwart hinten drin. Also mache ich mir relativ wenig Sorgen auch besonders für die Saison. Ja. Aber so eine Situation sind immer schwer denn wenn er halt dann drin ist, dann stehst du halt am Ende da. Aber wenn man den dann halt, wenn man den Fehler dann wieder gut macht, dann ist natürlich auch geil. Das freut man sich auch.
1: Ja, ja ich hatte jetzt auch äh, gelesen gerade heute morgen noch ein Zitat von Omlin von Gladbach ja. auf die Frage, was denn besondere Torhütermomente Momente sind und das sind ja auch dann die, wo das Stadion schon zum Jubeln ansetzt. Ja. Und dann aber doch noch der Torwart die Hand rankriegt. Und ja, sowas, äh, so was Ähnliches war es denn da ja auch ja. schon fast. Also wir hatten alle eigentlich schon einen Kopf. scheiße jetzt ist er drin.
0: Ja. Plötzlich
1: ist er da, ja, muss man sagen. Und was ihr ja auch ähm, ein bisschen gemeinsam habt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das habe ich in der Zusammenfassung vom Spiel gegen Eilenburg gehört, von den Kollegen von Osport TV, dass ja der Herr Jakobow 50 Prozent Elfmeter
0: hält. Und du bist ja auch ein ja. ganz ne? Ja, war jetzt auch beim Training wieder, habe ich ja. jetzt auch letztens wieder eingehalten und ich war, ja, Elfmeter, ich weiß auch nicht, wie ich das immer hinkriege, aber ist einfach geil, wenn man dann halt äh, so ein Elfmeter hält, so besonders wenn es ein enges Spiel ist hm. oder und man dann einen Elfmeter hält, das pusht dann ja auch nochmal die Mannschaft. Klar. Oder wenn es halt kurz vor Schluss ist, wenn es, äh, gerade wenn man so knapp 1-0 führt, manche die Gegner in der letzten Minute Elfmeter kriegen und man den dann hält dann dann feiert man sich ja auch danach, wirklich, es Gut. ist ein unglaubliches Gefühl.
1: Hast du da irgendwas, also guckst du da irgendwie noch länger einfach drauf auf Bewegungsabläufe beim Stürmer, dass du dir das abschätzen kannst,
0: das ist wirklich Bauchgefühl? Ja, also bis jetzt war eigentlich das meiste immer Bauchgefühl tatsächlich. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch in meinem ersten 17 Jahr gegen Schwerin im Pokal. Aber, ich erinnere mich auch. Äh da war es tatsächlich so, da war das beim Schützen so, der hat die ganze Zeit in die rechte Ecke geguckt mhm. und ich glaube bei Thomas Möller, der hat das ja auch so gemacht, der hat in die eine Ecke geguckt, die ganze Zeit in die andere Ecke geschossen und dann habe ich, dachte ich mir, das macht er denke ich mal auch mhm. und dann bin ich halt in die andere Ecke gesprungen und dann habe ich den halt gehalten und das war auch, ich habe hab mich unglaublich gut danach gefühlt, das Spiel haben wir dann ja 2-0 gewonnen, genau. war ja auch Halbfinale war das, glaube ich. Genau, ins Finale eingezogen dann das war. und den Titel geholt. Ja, auch nochmal ein geiles Spiel in Finale gegen Hansa. Ja, ja stimmt. Äh, 4-2. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> Schöne Erinnerung. Ja, ähm, definitiv. Ich glaube, tags vorher war das, wo die U19 auch den Pokal holte gegen ja, Schönberg genau. Also zwei sehr erfolgreiche Tage damals, beides in Büstro. Ja. ja. Ähm, aber abgesehen von den ersten Herren, was dir ja heute noch bevorsteht, wie du ja. schon gesagt hattest, ist ja nun auch die U19. Ja. Und jetzt kommt es wieder zum Duell mit Frommert. Ja. Wie zu 17 Zeiten. Ist das jetzt ein heißer Kampf um die Nummer 1 oder gibt es da Absprachen, dass
0: beide möglichst ähnlich viel spielen sollen? Oh, das weiß ich nicht. Also, mein Ziel ist auf jeden Fall, Nummer 1 zu sein, mhm. weil ich will immer spielen. Nur so bringt das bringt einen auch am meisten weiter, wenn man immer spielt. Mhm. Ich werde auch mein Bestes geben, jedes Training Vollgas. Aber am Ende ist es dann halt auch Entscheidung vom Trainer, wie er es dann macht. Ob er jetzt halt sagt, so, das versucht, dass beide ungefähr gleich spielen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, wie letztes Jahr halt wieder die Nummer eins bin. Mhm. Das ist auch mein Ziel für dieses Jahr.
1: Gut, hier stand Ziel in diesem Jahr, das hast du dann jetzt gerade ja. beantwortet. Ähm, eine andere Frage, die von außen reinkam, die kam von Z, also wahrscheinlich Schulz, der einfach mal wissen wollte, letztes Jahr war es ja dann eben so, dass die U19 keinen Torwart hatte, so wirklich. Ja. Und dann ist Leon hochgegangen und du ja. bist in der U17 geblieben. Warum war das so entschieden worden, war seine Frage und ich ergänze mal dazu, war es letztlich jetzt eben auch wegen der Nummer 1 Sache, die du gesagt hast, die richtige Entscheidung?
0: Für mich finde ich, also ich weiß tatsächlich auch nicht, wie das jetzt entschieden wurde. Mhm. Das wurde mir jetzt einfach so mitgeteilt, denn dass äh, Leon hochgeht und ich halt in der U17 bleibe, hatte ich jetzt am Ende nicht mal so ein Problem mit, weil so hatte ich halt trotzdem noch die Konkurrenz zu Yari war es ja. Mhm. Aber, Krüger, genau. aber ich war halt trotzdem die Nummer 1 so -e und Daher, dass ich da halt der ältere Jahrgang war, fand ich, hat mich das schon mehr weitergebracht, als wenn ich da jetzt alleine war. Ja. Weil, ich weiß nicht, alleine Torwart einer Mannschaft ist jetzt nicht so cool, besonders so vorm Spiel zum Warmmachen oder so, ist es schon besser, wenn man dann einen anderen Torwart hat. Ja. Aber ich denke mal schon, dass es die richtige Entscheidung war, in der U17 zu bleiben und die Saison da zu spielen, war ja auch eigentlich eine gute Saison von uns. Ja, auf jeden Fall, gut. Sobkendorf ausgeklammert. Ja, ja, wollen wir nicht weiter drüber reden, über das Spiel.
1: War windig, ne, war windig.
0: So. <lacht> ähm,
1: nee, das vielleicht nicht, aber wir sind jetzt gerade ein bisschen lange in der ersten Halbzeit, aber es sind sehr viele aktuelle Themen und aktuelle Entwicklungen, um dich, mhm. deswegen finde ich das auch ganz interessant, hier noch ein anderes Thema anzuschneiden, denn äh, du hast ja jetzt mit Hafi das Torwarttraining auch mhm. mal gemacht, Tra Torwarttrainer der Ersten, ein anderer Torwarttrainer, der lange bei der Ersten war, ist Marcel Rü. Und mhm. der wird ja jetzt eben dich und Leon dann auch mittrainieren, ja. aber Marcuk
0: auch noch in einigen ja. Einheiten, ne? Um, wie sehr freust du dich darauf? Ne, das war ja, gestern hatten wir das erste Mal. Hm. Und war Marcel schon bereit? Nee, ne, er hat ja der noch Hand, seine Hand. Ja. Ne? Und es war ja auch bei überragendem Wetter gestern da im mhm. strömenden Regen, aber bei dem Wetter finde ich macht das auch nochmal mehr Spaß. Kommen die Bälle geiler, besonders Aufsetzer. So.
1: Das ist der Fritz-Walter-Spirit.
0: Ja. Ähm, es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, weil jetzt war jetzt erstmal so zum Kennenlernen, so auch äh, eine lockere erstmal eine lockere Einheit. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auch darauf, jetzt mit denen das zu machen. Weil ich denke mal auch besonders, Adam hat ja auch hier gespielt in ja, der ja. ersten. Der weiß auch, was er macht.
1: Absolut, der Man of the Match im ja, fb Pokal, das ist eine Auszeichnung. Ja, das war
0: auch ein überragendes Spiel. Ey. Ja, das war geil. Um, ja, also wie gesagt, darauf freue ich mich ganz besonders. Habe ich schon Lust drauf, ja.
1: Ja, ist ja, also es war ja immer ein bisschen schwierig, so explizit Torwarttrainer dann auch zu ja. finden für den Nachwuchs. Walter hat das im Kleinfeldbereich ja lange genug gemacht. Aber für Großfeld ist ja auch nochmal was anderes. Ich bin da auch echt glücklich, dass wir die beiden dafür gewinnen konnten. Also es ist eine Riesensteigerung der Qualität, glaube ich, die wir jetzt erwarten dürfen. Auch in eurem Spiel. Ja. Sowas da einfach. Karl Klaas hat es ja im Podcast ja auch gesagt. Er hatte das ja zum Beispiel auch gar nicht so richtig, dieses explizite Torwarttraining damals in der Jugend.
0: Und äh, da fehlt ihm heute ein bisschen was. Ja, das hat er, ich weiß nicht, bis zur C-Jugend, ja, so D-Jugend hatte ich halt so ein bisschen mit Malte immer. Mhm. So, C-Jugend war dann auch mit Malte, also ab der C-Jugend hatte ich eigentlich wirklich richtig Torwarttraining erst auch, okay. vorher auch nie wirklich. Und so, dann hat das in der C-Jugend dann immer mit Malte, es war auch sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, und dann jetzt in der B, im ersten B-Jugendjahr eigentlich so gut wie gar kein Torwarttraining. Mhm. Und dann letztes Jahr hatten wir ja dann mit äh, Jonas Brendig.
1: Ja, ja stimmt, der war ja mit Mati Kamels und Jonas, ja, die genau. haben es auch schon gemacht, äh, richtig.
0: Da ähm, das hat auch schon, war auch schon echt gut Da konnte man sich auch viel abgucken von Jonas weil ja. der hat ja auch damals auch Jugend so bei Duisburg zweite Liga alles ja also der war auch schon echt gut hm. so. siehst du das habe ich schon ganz verdrängt.
1: <lacht> ja nee, cool also ich finde es auch gut und ja Marcel bringt nur Erfahrung auch noch ja. wieder, ne, über die ganzen Jahre und der hat ja auch hier schon er hat auch DFB Pokal gespielt gegen Gladbach in den 90 er ja also da kommen die DFB Pokal -Tor wieder zurück schön so, äh, Philipp, ich glaube, die erste Halbzeit ist damit dann aber auch abgeschlossen, der aktuelle Teil. Ich würde sagen, wir machen kurz einen kurzen Cut und kommen dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen genauer auf deinen bisherigen, noch sehr kurzen Werdegang aufgrund des Alters zu sprechen. Aber auch da wird es bestimmt einige interessante Einblicke geben. Ja. Bis gleich. Kurze Pause bei greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. So, da sind wir wieder. Gut gelaunt und motiviert. Zu Durchgang 2 sozusagen. Äh, Philipp, Klug ist immer noch mein Gast natürlich. Und die erste Frage im Podcast in der zweiten Halbzeit ist immer gleich. Philipp, wo bist du geboren und aufgewachsen?
0: Ähm, ich bin in, hier in Greifswald geboren und aufgewachsen. Ähm, teilweise auch ähm, in Chemnitz also mit K hier bei äh, meiner Oma war ich auch ab, so in den Sommerferien war ich da immer sehr viel hm. aber so den größten Teil bin ich hier in Greifswald aufgewachsen bei meinen Eltern wunderschön ja, ja deswegen Hometown Boy sozusagen ja. äh, hast du dann
1: hier auch von klein auf an schon Fußball gespielt weil das ist ja auch immer so eine Frage die gerne reinkommt wie kamst du zum Fußball und äh, ja. seit wann
0: spielst du ich spiele Fußball seit 2014 angefangen, habe ich in Weitenhagen. Mhm. Ah, und dann, also im Verein dann, aber ja, hast du vorher schon gekickt? Na, vorher habe ich so, äh, so schulfußballmäßig, da, dadurch hat das alles so ein bisschen angefangen. Okay. So in der ersten, zweiten Klasse bin ich so, habe ich das so für mich entdeckt. Mhm. Dann habe ich halt später dann angefangen bei Weitenhagen und dann da halt so lange gespielt, bis halt der GFC gegründet wurde und seitdem spiele ich hier. Also quasi mit 2015 bist du rübergekommen? Ja, 2015, wenn das halt ja.
1: Uh, Schulfußball ist vielleicht eigentlich, jetzt wenn du schon ansprichst, muss ich es muss mitnehmen, das ist ein ganz gutes Stichwort. Uh, du warst auf der Ernst-Moritz-Arnd-Schule, ne?
0: Richtig, ja. Von ich habe da
1: einen Artikel von äh, Herr Meinke gefunden. Ehrlich. Ach, den ich übrigens auch noch kenne. Ich war zwar nicht auf der Schule, aber ich war mit der Fischer Schule ja am Skilager. Ja, ja. Und das haben wir mit der Arndt ganz gerne mal zusammen gemacht. Ja, das war Herr Meinke, war mein Klassenlehrer, ja. Ah ja, ah, ja. war der Sportlehrer meines
0: besten Freundes damals. Ja, ja cooler Typ, ey. Ja.
1: Und der hatte einen Artikel geschrieben, da hattet ihr in Stralsund das Regionalfinale gewonnen. Ja, genau. Da ist ein schönes Bild
0: von dir. Ja, das, das Bild ist respektlos, sage ich.
1: Aber mit Größen mit drauf. Ole Stecher, Tom ja, Cross, genau. Frau Format ist auch dabei.
0: Ja, das war eine gute Zeit eigentlich. Das war fünfte Klasse, wenn mich nicht alles täuscht. Fünfte, sechste irgendwie so. Also 2018, das musst du wissen. Ja, ich glaube, fünfte, sechste müsste das denn gewesen sein. Ja. ja.
1: Wahnsinnig erfolgreich, offenbar.
0: Ja, und dann, das war ja, glaube ich, so die zweite Stufe irgendwie. Es gab ja drei, danach war noch irgendwas in Rostock, glaube ich, mhm. so Turnier. Genau, das Landesfinale. Genau, irgendwo. da haben wir auch gespielt. Habe ich auch übrigens wieder irgendwie vier Meter gehalten. Also hat schon früh angefangen bei mir mit dem Ganzen. Das ist stark. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, wie wir da am Ende abgeschlossen haben. Ich glaube, das war nicht mehr so gut da. Da ja. waren auch viele große so. Da sind dann ja auch noch irgendwann die Sportschulen. Ja, Neubrandenburg und so waren mhm. auch Schwerin Hansa waren auch dabei. Ja, ja da wird es dann schwer. Ja.
1: Das ist leider so. Ja, aber Herr Meinke schrieb da auch noch irgendwie drin in dem Artikel, ich habe den jetzt nicht offen, aber habe ich mich einfach belesen, dass ihr ja relativ gut gewonnen hattet. 4-0 und 7-0, glaube ich, in den ersten ja. beiden Spielen. Äh, aber man musste über die Chancenauswertung reden. <lacht> <lacht> Wie ja. habt ihr die denn zerstört? Und dann auch im Finale mit den anderen, die höher gewonnen hatten. Habt ihr 4 zu 1 aber trotzdem gewonnen? Also ihr wart ja offenbar trotzdem das, die Schule dort.
0: Ja, also es war schon, wir waren halt eigentlich jedes Spiel schon da klar überlegen. so mhm. Also es hätte auch wirklich schon teilweise noch höher ausgehen können. so Aber am Ende war es mir dann egal, wie es ausgeht, Hauptsache gewonnen.
1: Ja, nee, gut, klar. So. Wie
0: wichtig ist dir da dann auch die Null zu halten? Also ich sagst du,
1: als wenn du jetzt irgendwie 90. Minute das 4 3 als... Mannschaft der Ziels, das musst jetzt nicht mal du bei einer Ecke machen, aber irgendwie 4-3 gewinnst in der 90. gewinnsten Titel, ist ja sicherlich
0: emotional, aber ist es für dich schöner, 1-0 zu gewinnen? Also ich, ja, finde ich schon, also ich ärgere habe mich diese Saison teilweise auch äh, zum Schluss der Saison, hatten wir meistens sehr viele Spiele, wo wir dann immer so ein blödes Gegentor noch gekriegt haben, mhm. sowas ärgert mich unnormal. Ähm, ich weiß auch noch, wo wir dann gegen Schwerin endlich mal zu Null gespielt haben, wie sehr ich mich da gefreut habe nach dem Spiel, weil es kam die Saison nur zweimal vor, dass wir zu Null gespielt haben, ja. also, das ist für mich schon, das ist für mich schon wichtig, also, die Null zu halten, als wenn wir dann jetzt so ein knappes Ding denn da haben, also, hm. Ich hasse das, so eine unnötigen Gegentore zu kriegen.
1: Hast du 2014 die WM schon so ein bisschen verfolgt? Ja. ja, Okay, weil da gab es ja halt dieses, dieses eine Spiel, was ein bisschen höher ausging für uns.
0: Gegen, Gegen Brasilien, ja. Richtig?
1: Aber auch da fürs 7-0, 90. Minute macht Oscar das 7-1, und neues Gesicht werde ich nicht vergessen. Ja. Der war richtig angepisst. Ja,
0: das, das ist ja bei mir auch so. Ja, okay. Also ich hasse sowas. Dann das kannst du es sehr gut nachvollziehen. Ja, definitiv. Ja,
1: Ich werde das nie vergessen. Ich saß halt da immer noch total jubeltrunken, ja. äh, und dann sehe ich, wie Neujahr sich da aufregt über dieses 7-1, wo ich denke, ey, gönn den das Tor. Es ist hier, ja. die, die sind gerade als Nation gestorben. Ja. Fußball. Mein Gott
0: konnte das Spiel leider nicht gucken, weil ich am nächsten Tag zur Schule musste und es war ja auch später am Abend das Spiel. Das kann sein. Und ich bin, weiß nicht, bin am nächsten Morgen aufgewacht. Meine Mutter hat gesagt, äh, Deutschland hat 7-1 gewonnen. Ich dachte, wie Deutschland hat 7-1 gegen Brasilien gewonnen. Ja. Also unglaublich.
1: Völlig, völlig
0: äh, an der Realität
1: vorbei. Ich ja. war, auch,
0: ich habe es nicht geglaubt. Ich war
1: krank damals, weiß ich noch, und ja. hatte dann äh, konnte nicht, also ich wohnte ja schon in Berlin und konnte da aber nicht zum Public Viewing irgendwo hingehen. Mhm. Das hat mich sehr genervt. Aber ja, habe ich halt die Wohnung zusammengeschrien. Auch, das so. ist auch in Ordnung. Ja, und dann sind wir Weltmeister geworden. Schön. Aber da dann die nächste Frage noch von mir, die sehe ich gerade nämlich noch, die hätte ich jetzt fast übergangen. Übrigens die Frage, seit wann du hier spielst, hast du ja schon beantwortet. Ja. Die kam auch noch rein von Scholli.1965. Das würde ich nicht unterwegs lassen. Äh, aber seit wann bist du auch wirklich im Tor? Warst du auch mal draußen auf dem Feld oder hast du von Anfang an gefühlt, mhm.
0: Das war so, also angefangen wirklich, wo ich dann angefangen habe bei Weitenhagen, da habe ich zum Anfang wirklich draußen gespielt, mhm. aber ich weiß auch wirklich nicht mehr genau, wie das denn gekommen ist, dass ich auf einmal am Tor war, mhm. aber es war auf einmal so und ich bin unnormal glücklich darüber, weil es mir wirklich sehr viel Spaß macht, aber wie gesagt, wie es dazu jetzt am Ende wirklich gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr.
1: Okay aber warum also wa warum macht sie so viel Spaß was ist das Besondere für dich mm,
0: also sie zum sehen? Beispiel jetzt so in einem Spiel in der Spielform im Training oder so da macht man ja auch teilweise so Verlierer muss das und das machen mhm. und wenn es denn so knapp ist und dann die gegnerische Mannschaft nochmal einen Abschluss hat und man den dann hält so und ja. dadurch das gewinnt das ist es auch richtig geil wenn die anderen sich dann ärgern so und man dann sein Team gerettet hat oder allgemein auch im Spiel wenn man dann seine Mannschaft so teilweise retten kann mhm. Wie ja auch vorhin schon gesagt, wenn halt alle denken, dass der drin ist und man den dann hält, das ist, sowas finde ich einfach unnormal geil. So. Ja. Das, das macht mir unglaublich viel Spaß, deswegen alles.
1: Ähm, ich muss jetzt auch gerade nochmal mal aktuellen, aktuellen Bezug reinbringen, weil das hat mich gerade noch an was erinnert. Äh, die eine Situation ist natürlich, dass man ein super Spiel macht und dann 7-1 gewinnt und sich über das Gegentor ärgert. Ja. Eine andere Situation, die vielleicht noch ärgerlicher ist, haben wir vielleicht, wenn die Leute ein bisschen Fußball gucken, am Freitag gesehen im Stadion des Hamburger Sportvereins, naja. wo ein gewisser Marius Müller wahnsinnige Paraden abliefert und Schalke eigentlich sowas von einem Spiel hält und dann ja. trotzdem fünf Dinger kassiert. Ja. Wie hart ist das, so ein Moment? Ich weiß nicht, ob du sowas schon erleben musst. Ja, habe ich Torwart auch gerade so überlegt.
0: Ich, ich könnte mich jetzt nicht irgendwie daran erinnern, dass es schon mal so war, dass man vielleicht was gegen Hamza einmal im Supercup da hat, wo wir dann 4-2 verloren hatten hm. in der Saison, wo wir den Pokal gewonnen haben. Da fand ich auch dass ich da auch schon viele gute Dinger gehalten habe und dann am Ende 4-2 verloren gegen ein Jahr Ältere von Hansa. Ja. Aber war am Ende trotzdem unglaublich gutes Gefühl. Mhm. Es ist aber auch schon hart, weil es ist dann halt ein scheiß Gefühl, so man gibt alles so, versucht da seine Mannschaft im Spiel zu halten. Und wenn man dann halt trotzdem irgendwie fünf Dinger kriegt, dann ist halt, ist halt auch nicht geil. so nee. Aber kann man dann auch nichts machen.
1: Weil. Ja, das ist das Problem, also der, die Torhüterposition ist ja auch noch die, also das ist das eine, du machst klasse und kannst nichts dafür, natürlich ist das aber auch die Position, wenn du einen Fehler machst,
0: dann ja. in den
1: meisten Fällen führt zum Tor, sei also denn du bist ja. Jakobov.
0: Ja. ja, das ist, das war bei mir auch tatsächlich einmal diese Saison so, weiß ich auch nicht, was ich mit einem in einem Spiel gedacht habe, gegen, gegen Straßen war das, glaube ich, war das, das war dann dieses dumme Gegentor, zwei Minuten vor Schluss, jetzt mhm. hätten wir da 3-0 gewonnen, da dachte ich mir was, was ist los mit dir, warum, warum so kurz vor Schluss so eine Scheiße? Was hast du da gemacht? Das war so, der Ball ist Richtung Außenlinie gerollt und ich bin dann halt so hingegangen und wollte ihn ins Ausrollen lassen. Ja. Dann habe ich kurz weggeguckt und auf einmal war der Gegner schon da, hat mir den Ball weggenommen und dann ein leeres Tor und dann hat er den halt eingeschoben. Und wusste nicht, was ich mir da gedacht habe, aber ja, ist dann halt am Ende passiert, gewonnen haben wir trotzdem... Okay. Aber dieses unglückliche Gegentor war es dann halt wieder... Wie lange beschäftigt dich sowas dann im Nachgang? Du, mm. Kannst du es
1: leicht abhaken, oder ist es doch so, dass du... Dann noch ja, meistens dann
0: so am nächsten Tag ist dann wieder alles gut, aber so okay. nach dem Spiel nervt mich das halt schon immer noch. Mhm. Mm, ja, am nächsten Tag ist meistens alles wieder gut. Ja.
1: ich glaube, die Torhüterposition, da ist ja auch sehr viel Psychologie wichtig, denke ich. Ja. ja gerade was, was diese, dieses Beschäftigen mit solchen Aktionen angeht. Um, und Mika Schneider hat mal damals gesagt: Als Torwart musst du auch mal ein Stück weit verrückt sein. Bist ja. du auch verrückt?
0: Ja, ich weiß, verrückt. Kommt jetzt halt drauf an, wie man jetzt Verrückt denn sieht. So. Ach. Du stellst dich auf jeden Fall in, äh, in
1: einen Bereich, wo Leute dann mit dem Ball auf dich schießen. Aber.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall auch nichts für jeden so. Aber ja. ich weiß nicht. Mir macht Spaß, also. <lacht> Ähm, ja. eine
1: weitere äh, Frage, die ich auf jeden Fall noch habe aber ähm, die bezieht sich jetzt natürlich wieder so ein bisschen auf das Schulding, sag ich hm. mal das war ja ein Erfolg, offensichtlich ja. Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Aber wie sieht es denn hier im Nachwuchsbereich äh, beim GFC aus du hast den Pokalsieg mit der U17, den dir keiner nimmt mhm. ähm, was hattest du hier noch so für, für gute Erfolge feiern
0: können äh, zu Jugendzeiten ähm, in der D-Jugend, D1 mhm. Da haben ich äh, auch Pokal- und Landesmeister, also Dougal, geholt. Mit wem hattest du da damals, also wer war damals der Trainer? Herr Groß. Natürlich, was frage ich ja. euch. Ja. Unglaublich guter Trainer.
1: <lacht> wer war denn dein bester Trainer bisher, ohne jetzt natürlich die anderen abwerten zu wollen? Ja,
0: da ähm, würde ich schon mit Herr Groß gehen. Okay. Also, was ich da alles so mitgekriegt habe, auch fußballerisch und so, hm. das war schon, schon echt krass gewesen.
1: Der hat einfach eine andere Art. ja. Also ich hatte mir da auch mal Ende der letzten Saison so ein Training, ich glaube dann von der U12 angeschaut, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und einfach wie er mit den Jungs da umgeht, ja, auch zwischendurch irgendwelche Sprüche drückt und sowas.
0: Ja, so was. das er bei uns auch schon immer, hat er bei uns auch immer gemacht. Das ist cool. Ja, das ist wirklich richtig cooles Training dann. Das hat auch echt Spaß gemacht. Hm. Genau, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen
1: bei Alles deinen gut. zahlreichen
0: Erfolgen. Ja. ja, ich weiß gar nicht so weiter groß Erfolge Klar, die beiden Pokalsiege, Landesmeister, sonst würde ich jetzt eventuell, ob man jetzt als Erfolg äh, in der letzten Saison, wo wir in der Mitte der U17 in Spanien wieder waren. Mhm, darauf kommen wir auch noch gleich zu da sprechen, genau. sind wir Zweiter geworden, Ja. Finale im Elfmeterschießen verloren. Gerade im Elfmeterschießen. Ja, ähm, ja vielleicht das könnte man auch schon sehr so also als kleinen internationalen Erfolg auf jeden Absolut. Fall... Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sonst groß irgendwelche Erfolge würde ich jetzt nicht so sagen.
1: Okay, also auf Spanien kommen wir jetzt auch sofort zu sprechen. Hm. Das wäre mein nächstes Thema gewesen. Aber äh, mir ist jetzt gerade noch so aufgefallen, ich frage nach Erfolgen und du überlegst dann, was für Pokale ihr als Teams geholt habt. Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch vielleicht mal irgendwo bester Torwart wurdest, Einzelauszeichnung bekommen hast. Ja, ich finde es irgendwie auch bezeichnet, dass du das aber gar nicht ansprichst, sondern eher auf die Teamerfolge guckst. Bist ja. du eher so der Teamplayer?
0: Ja, also für mich ist schon eher so die Team, was man als Team erreicht, das ist für mich schon, finde ich, me meistens ein bisschen wichtiger, mhm. so, aber klar, bester Torwart, jetzt, wo du sagst, habe ich auch wirklich gar nicht überhaupt dran gedacht, mhm. so, ähm, bin ich in der E-Jugend äh, bester Torwart des Landes geworden, Guck mal, da habe ich wirklich gerade überhaupt nicht dran gedacht, und sonst halt so bei Hallenturnieren meistens bin ich, glaube ich, drei, viermal bester Torwart geworden, so.
1: ja. Aber das ist halt auch, äh, das finde ich halt auch immer so, Interessant, also Marcel Rue hat mir jetzt in dem Interview, wo wir dann auf
0: die, über, die, über die
1: neue Position gesprochen haben, ja auch so ähm, eben dieses Teamplayer-mäßige mhm. äh, rausgestellt, dass es einfach so ist. Ne? Aber weil es ist ja trotzdem so, dass man als Torwart in so einem kleinen eigenen Kreis ist, auch beim Training ja immer. Klar habt ihr nachher die Spielform und sowas, wo dann auch die Torte vorstehen. Mhm. Aber ihr habt ja auch euer individuelles Torwarttraining eben da drin und seid dann so kleiner eingeschworene Haufen trotzdem. Ja. Wie, wie schafft man es trotzdem, so dieses extreme Teamgefühl zu haben? Weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele Torhüter, anders als einige Feldspieler, dann doch eher teamorientiert denken.
0: Also bei uns ist das tatsächlich jetzt in der letzten Saison bis halt auf den Tag, wo wir halt Torwarttraining mit Jonas hatten, nicht mal so doll gewesen, dass wir wirklich so viel Zeit hatten, uns individuell warm zu machen.
1: Nee, aber ich meine in der, in der, im Herrenbereich ist das ja nachher dann Ach
0: so. so, ja. Ja, ich weiß nicht, woran das denn liegt, aber also ich finde es halt einfach geiler, so als mir ist es wichtiger, wenn man als Team viel so Erfolge hat, hm. so wie halt Pokal und so, das ist mir halt wichtiger, als wenn ich dann jetzt bei einem Hallenturnier da jetzt besser Torwart wird aber man als Team halt komplett hm. äh, reingeschissen hat, so das ist mir dann da, das Team -er Ergebnis schon wichtiger.
1: Wobei das auch gerne mal wirklich so gemacht wird, dass dann so Torwart von... Irgendeinem Team, was jetzt nicht so da war, gut. Ist auch manchmal so, dass der sich ganz gut auszeichnen konnte dann, aber dass die dann so ein bisschen, das ist schon trostmäßig. Ja, schon. Ich hoffe, bei dir war das nicht so. Nee. Da hat immer beides dann gestimmt. Aber Spanien hast du angesprochen mit der musik Du warst jetzt zweimal mit, ne? Nimm uns da mal auch auf die Reise mit. Die Busfahrten können wir erstmal ansprechen. Das ist, mit Busfahrt ist ja natürlich.
0: Anstrengend, also, denke ich mal. Ja, anstrengend, definitiv, aber auch lustig halt so. Ja. Mhm, weil man da halt so halt ganz eng zusammen alles und mhm. dann äh, so Musik, wir hatten eine Musikbox dabei, haben da im Bus eine Party gemacht, so. Es war schon geil, auf jeden Fall. Aber halt zum Ende hin ist es dann halt schon anstrengend, so 27 Stunden so mit Pausen alles, so im Bus ja. zu sitzen, das. War, ist man dann halt waren wir auch schon, denke ich, alle sehr froh, als wir dann endlich beim Hotel da waren. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: 27
0: Stunden. Ja, es ist, ist schon hart. Aber ähm, mir hat es tatsächlich halt trotzdem Spaß gemacht, so die Busfahrt. So. Hm.
1: Es schweißt ja auch mehr zusammen, als da ein ja, paar genau. Stunden im Flugzeug zu sitzen. Ja. Und, ne? ähm, du sagtest gerade Musikparty. Was habt ihr da denn so noch gemacht? In ich... Spanien jetzt? Nee, im Bus noch.
0: Im Bus? Ja, wir haben, weiß nicht, teilweise halt so... So die Banknachbarn, so, man hat halt viel miteinander so geredet, so. Mhm. Besonders jetzt, ähm, wenn jetzt, sag ich mal, äh, zum Beispiel jetzt noch zwischendurch ein Neuer dazugekommen ist, so also hat man sich halt versucht, so hat man halt versucht, dass man den besser kennenlernt und so und ihn halt gut in die Mannschaft aufnimmt. Ja. So und sonst hat man halt viel miteinander geredet, so mhm. über weiß ich nicht, was für Themen. ja, ja.
1: Aber man lernt sich kennen.
0: Ja, genau. Mhm. Genau.
1: Ja, und jetzt Spanien, ähm... Das waren ja dann Turniere, ne, die ja, ihr da Turnier, ja. jeweils, ich, ich hatte mich erinnert, also letztes Jahr war es ja auch schon so, da haben wir das noch versucht, ein bisschen äh, ja, zu begleiten auch, aber das hat ja nicht so ganz geklappt, nee. <lacht> äh, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil der Kollege nicht so viel mit dem Handy gefilmt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das ist dann so, wie es ist, ähm, das, das weiß derjenige auch, <lacht> ich will jetzt hier keinen von Zugstoßen Zug stoßen sozusagen, <lacht> ähm, aber er ist dann auch okay, der hatte dann anderes zu tun. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem ja mal ein bisschen was erfahren zu der Zeit und hm. haben dann quasi so einen Tagesbericht von denjenigen auch immer bekommen gehabt. Ne? Und da hatte ich das Gefühl, da lief es noch gar nicht so rund, wie es dieses Jahr lief,
0: oder? Nee, letztes Jahr, ich weiß auch nicht, woran es da lag, Da letztes Jahr lief eigentlich die Vorrunde, also im ersten 17er lief die Vorrunde eigentlich überragend, da haben wir hm. alles gewonnen, auch zu Null, ja. glaube ich sogar und dann halt äh, danach in den Qualifizierungsspielen so Achtelfinale und so da ging dann auf einmal gar nichts mehr hm. ich weiß weiß ich auch wirklich nicht woran das denn lag und, keine Ahnung
1: und dieses Jahr hingegen ist ja.
0: plötzlich komplett eskaliert ja das, das, das da hatten wir auch bis zum Finale das ganze Turnier ohne Gegentor gespielt ja sind an sich so gar nicht mal gut reingestartet haben ja gegen eine viel schlechtere Mannschaft wie ich finde äh, 0 0 gespielt hm. Da dachte ich mir auch, was ist denn jetzt hier los? Hm. Bitte lass das jetzt hier nicht so losgehen, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Aber danach haben wir dann einfach alles komplett in Grund und Boden gespielt. Und dann war halt im Finale dann ein Ende, aber unglücklich. Aber ich bin trotzdem, fand ich was eine sehr coole Erfahrung da halt. Besonders dieses Jahr, weil ich dieses Jahr viel gespielt habe. Letztes Jahr habe ich nur ein Spiel gemacht da. Ah, okay. Aufgrund von Verletzung Okay. Hm. Hm, aber. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Und die Mannschaften, die Gegner, hast du ja schon vorhin mal gesagt, das sind ja so internationale äh, ja. Erfahrungen, die du dann auch äh, sammelst. Was waren da so für Teams? Aus
0: welchen Ländern meine ich? Boah, viel, so äh, viel, äh, bin ich der Meinung, so aus Skandinavien waren, mhm. waren relativ viele dänische Mannschaften da. Ja. Mm, und sonst auch äh, belgische Mannschaften sehr viele. Okay. Auch tatsächlich noch ein paar deutsche Mannschaften. Aber sonst weiß ich halt nicht, was in den anderen Gruppen so alles für Mannschaften war. Wir hatten jetzt, glaube ich, drei deutsche Mannschaften. Irgendwie zwei dänische und eine belgische hatten wir, glaube ich, so als Gegner. Aber wie gesagt, was in den anderen Gruppen war, weiß ich nicht. Kein okay, die Deutschen, wo kamen die noch her? Kamen die auch aus? Die, die kamen meistens immer so aus NRW oder so Rheinland-Pfalz, da unten in die Ecke. Da kamen die meisten Mannschaften ah, ja, okay. so her. Okay, interessant. Dass die sich dann auch in diese Richtung bewegen. Dass die... Also, ich glaube, ich kannte nicht eine Mannschaft da. Okay. Die einzige Mannschaft, die ich kannte, die war zwar Werder Bremen, dritte A-Jugend dritte oder so. <lacht> Aber die haben auch, da ging auch gar nichts bei denen.
1: Okay, auch spannend. Die dritte A-Jugend von Werder
0: Bremen.
1: Ja. Naja, okay. Ähm, es kam übrigens noch eine Frage zu Spanien rein. Von Benny.999. Ja. Mhm. Wie war denn das Zimmer in Spanien?
0: Ja, das? <lacht> ich wusste es, dass er das. das ähm, unser Zimmer war chaotisch, wir hat, waren, wie viele waren wir, vier Leute in einem Dreibettzimmer
1: oh, ja, und nett. dann
0: war das halt so, dass der gute Benny sich dafür bereit erklärt hat, halt in der Mitte von dem Doppelbett zu schlafen, in der Ritze da drinne. Oh Gott. und dann haben wir ihn auch damit die ganze Zeit aufgezogen <lacht> und die, die halbe Woche lag er auch dann einfach krank im Bett, weil er sich irgendwie... Am ersten Tag da irgendwie ein Sonnenstich glaube ich war das denn geholt hat. Mm. So, aber das Zimmer, das war also sich weiß, komplett Katastrophe. Wurde von dem einen, der das einzige Bett hatte, wurde doch mal das Bett abgebaut und die Matratze im Bad, ins Bad gestellt <lacht> <lacht> und das Bett an die Wand gestellt. Und dann hat der Mann im Zimmer geschlafen. Ja oh, geil. Aber war lustig auf jeden Fall die Nächte. und ähm. ähm, dann waren ja vier Leute und am Ende haben sich noch zwei dazu bereit erklärt, auch noch bei uns im Zimmer zu schlafen. Dann waren wir am Ende sechs Leute da, weil die nicht keinen Bock hatten, mit dem anderen im Zimmer zu schlafen, weil der okay. ganze Bett eingenommen hat. Ah, nett. Und dann lagen wir am Ende mit sechs Leuten dann im Dreibettzimmer so. Auch das schweißt zusammen. Ja, das war <lacht> verrückt. Schweißt im wahrsten Sinne. Ähm, ja, und da vielleicht auch nochmal die Frage: War das denn jetzt das gleiche Hotel wie 2022? Nee, äh, da, äh, 2022 waren wir in Lorette Okay. Und jetzt waren wir in Malgratema. Ich weiß gar nicht. so also Ich finde an sich vom Hotel her fand ich irgendwie auch von der Umgebung her fand ich Lorette besser. Mhm. Aber so was man so mit der Mannschaft jetzt gemacht hat und so fand ich dieses Jahr besser. Ähm, weil man dieses Jahr finde ich, haben wir mehr als Mannschaft zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das halt auch das Turnier, fand ich, das hat da auch nochmal einen großen Einfluss gehabt, finde ich, auf wenn man halt ein scheiß Turnier denn hatte, dann hat, dann ist klar. das auch nicht so geil und dieses Jahr war, hatten wir dann halt Glück, dass wir da auch noch so ein gutes Turnier gespielt haben und dann ist das auch nochmal cooler alles, finde ich.
1: Klar, das ist ja dieser Spirit,
0: ja. auch wieder wie in 2014, Campo Bahia,
1: das ist ja deswegen heute immer noch so groß äh, in den Köpfen der, der Oliver Bierhoffs dieser Welt, weil das halt da mit einem geilen Turnier verbunden ja. war und dann war es halt eine geile Stimmung, das ist ja ganz normal. Ne, das, das macht da Sinn. Äh, du sagst das drumherum oder hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, ihr habt das Mannschaft viel gemacht, was, mm. was habt ihr denn da so unternommen?
0: Mm, wir haben den einen Tag, äh, also teilweise, wir waren oft, haben halt morgens auch am Strand trainiert, eigentlich, ich glaube fast jeden Morgen. Das klingt jetzt halt schon mal geil. Ja, äh, der Strand war tatsächlich jetzt nicht so cool, da fand ich, es waren ähm, relativ große Steine teilweise. Okay. Okay. Mm. Aber so, dann haben wir als Mannschaft äh, halt auch wieder nach Barcelona gefahren, so mhm. äh, den Tag da verbracht. Und sonst auch ähm, den einen Tag hatte, konnte man sich aussuchen, ob man halt im Hotel was machen möchte oder ob man halt auch nochmal nach Barcelona mit dem Zug und sich da ein paar Sehenswürdigkeiten und so, das hatten wir im Jahr davor nicht so gemacht. Mhm. Und auch, was ich dieses Jahr äh, gut fand, ist ähm, ich weiß gar nicht, ob das am zweiten Turniertag war, äh, da haben wir so einen kleinen Spaziergang als Mannschaft gemacht und da fand ich echt gut, so dass haben die Trainer so mit jedem das Gespräch gesucht und mhm. halt so erklärt, wie das jetzt abläuft, den Tag, ob man, wie man jetzt äh, die Spielzeit kriegt und das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, Einzelgespräche also sind auch oft sehr wichtig. Finde ja. Ich. ja, das äh, wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt. Wobei das, glaube ich, auch von Spielertyp zu Spielertyp abhängig ist, ob man darauf viel Wert legt, oder?
0: Ja, also mir war das Einzelgespräch. Das hatten wir ja letztes Jahr noch. Mhm. Das fand ich war schon wichtig für mich, dass ich halt, weil da kriegt man halt so eine Wiedergabe, so wie die Leistung im Moment ist und halt den Standpunkt so von den genau. Trainern aus. Und ich finde, das ist schon finde ich wichtig so als Spieler, dass man das halt weiß, wie der Trainer einen Moment einschätzt. So. Genau, das sind ja diese Perspektivgespräche. Ja genau. genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt dieses Jahr noch haben, weiß ich nicht. ich Glaube nicht mehr.
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich, ja, auch das ist natürlich dann äh, trainerabhängig. Ne? Ja. Ja, aber ich meinte so, auch diese Einzelgespräche im Alltäglichen ja. sind ja dann eben ne, eine Sache, die, die auch nicht jeder braucht, sage ich mal. Also es mhm. gibt halt welche, die machen einfach ihr Ding, ziehen es durch mhm. und andere, die brauchen das. Und das verstehe ich ja. wiederum auch sehr gut. Muss man Fingerspitzengefühl natürlich auch vorhaben, ja, Definitiv. Ne? Ja. Äh, Barcelona hast du angesprochen. Ich glaube, ihr wart an dem Montag in Barcelona wegen der Sehenswürdigkeiten oder so. Zumindest hatten oh. wir ein Videocall von Arian Dickmann und da seid ihr gerade irgendwie, oder ist die, sind die hm. Leute gerade lang? Oder war ja, Ich,
0: ich glaube, wir waren einmal ja so in Barcelona und das genau. mit dem Sehenswürdigkeiten, das war dann später nochmal. Ah, okay. Also es kann durchaus sein, dass das da war, wo wir in Barcelona halt dann so ein bisschen da uns die Stadt angucken auch konnten und dann nochmal genau. im Camp Nou waren. Genau, genau also da hatten wir einfach diesen Videocall von Dickmann und Luber und Smolinski waren auch im Bild. Ja, ich glaube, dann war das sogar noch an dem, wo wir das erste Mal denn da waren. Mhm. Ja, kam nur,
1: warst du da denn jetzt beide
0: Male? mit Bayern? Ja, aber ich fand, das erste Mal fand ich, war es cooler so, weil das war halt das erste Mal da. Ja. So, und beim zweiten Mal fand ich, äh, dieses Mal äh, war es tatsächlich aber so, äh, dass wir halt mehr sehen konnten, so, weil dieses Mal hatten wir auch die Möglichkeit, äh, dass wir so unten zu den Trainerbänken hingehen konnten mhm. und dann halt auf dem Weg dahin nochmal so die Auswärtskabine konnten wir uns, glaube ich, angucken. So, das war natürlich cooler, aber so das erste Mal da, ist dann halt nochmal was Besonderes. So. Ja, das glaube ich. Ähm, bist du denn so ein bisschen Barcelona-Liebhaber? Real Madrid, ja, wenn dann? Wenn denn? Also wenn Real Madrid so äh, spanischer Fußball ist jetzt nicht so das, was mich so groß interessiert. Mein
1: meine, Herz klopft. Das ist ein sehr schöner Satz, den ich nur unterschreibe. Ja. Ähm, äh, der Privataccount von Julius Berg auf Instagram. Ja. Hat nämlich auch die Frage mal so gestellt und äh, ich denke, ich werde auch die Frage von Bennett und der Strich HLG mal anfügen. Ja. Julius fragt Schalke
0: oder HSV? Schalke.
1: Auch nach Freitag? Ja.
0: Ich weiß nicht, weiß auch nicht wieso, aber was ist da bei mir mit dem HSV ist so? Ich weiß, ich mag die einfach nicht so. Du,
1: das ist jetzt keine Meinung, die man exklusiv haben muss. Ja. Also, es
0: gibt, glaube ich, viele, die das so sehen. Ja, definitiv, auch in der Mannschaft <lacht> ist das bei uns immer so gewesen, dass die mit dem HSV immer gut ausgelacht wurden, weil es ja, da, da weiß ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Das ist das so schön? Ja, ich, ich finde es auch muss, schön.
1: Man muss aber auch eine Lanze brechen für den HSV. Die waren so lange in der Bundesliga, haben immer die Klasse gehalten. Ja. Und jetzt machen sie in der zweiten Liga halt genauso weiter. Das ist doch ja. großartig, ne? So, die sind erst einmal haben sie die Liga gewechselt in ihrer ganzen Vereinsgeschichte. Das ist, muss man auch mal Respekt ja, haben. Finde ich auch. Genau. Und Traumverein, also wäre es dann auch irgendwann
0: der S04? Nein, also so Schalke-Fan bin ich jetzt nicht. okay Ich weiß nicht, so ein richtig Lieblingsverein, oh, schwer. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, so, dass ich so einen Lieblingsverein habe, wirklich. So weiß ich gar nicht. Aber wenn auf jeden Fall jetzt. So deutsch schalke gefällt bin ich jetzt dann auch nur wieder nicht. So, ich ja, ist vielleicht auch besser
1: so, wir nehmen jetzt gerade am 1. August auf und ansonsten würdest du am 5. August 2030
0: nur sehr viele Tränen vergießen und das wollen wir auch nicht. Ach, ich weiß gar nicht, wir gehen wir in Schweden wieder? Gegen Lautern? Ja. <lacht> vielleicht macht der Rolle ja dann einmal. Ja, dann machen wir halt
1: zwei mit Beut, ne? Beut also ist, ja, ja so, ne?
0: ist ein guter. Wobei der ja verletzt ist, aber na gut,
1: gucken wir mal. Ich freue mich aufs Spiel, äh, werde es mir natürlich angucken, aber zurück zu dir, also wenn kein Lieblingsverein, müssen wir uns also beim GFC auch gar keine Sorgen machen, dann gibt es ja keinen großen nee.
0: Grund zu gehen. Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall für unsere Zukunft äh, eine sehr, sehr gute Nachricht. Apropos Zukunft, ähm, du bist mit der Schule fertig. Ja. Das ist ja auch noch mal so ein, so ein Punkt, du hattest hier ein Praktikum gemacht, gehabt. Ja, zweimal tatsächlich. Ja. Zweimal sogar schon. Äh, Lucky war ja letztes Mal mit einer Frage auch schon dabei, als er fragte, wer der beste Praktikant war. Ja. War es das aber eigentlich du?
0: Oh, das weiß ich nicht. So, also ich ich habe so manchmal so, wenn ich mit Ande war, ja auch hier. Ja. Ähm, denn wenn äh, Lube denn da war, habe ich immer so, wenn, hat er Ande immer ihn gefragt, so, ja, ich war schon der beste Praktikant oder so. Ja, ich weiß nicht. Also, Ande. Ich, ja, ist auch ein Typ. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass ich das jetzt ganz gut gemacht habe. So. Aber oh, habe ich jetzt der Beste, Weil ich weiß nicht, was hier für Praktikanten schon waren. Hande. So. Ja, okay, gut. <lacht>
1: <lacht> der war Balljunge jetzt gegen einen, Ja, habe ich gesehen. Der schönste Balljunge im Stadion, ja, gesagt. Auffällig auf jeden Fall. Ja, in weitem. Das <lacht> Aber wie hat es dir denn
0: hier so gefallen, mal reinzuschnuppern, so ein bisschen das hinter den Kulissen sozusagen zu ja, sehen? ich, ich fand es echt cool, tatsächlich. Hm? sehr coole Leute hier, definitiv. Hat echt Spaß gemacht, alle locker drauf. Also, habe ich auf jeden Fall nicht bereut, dass ich das hier gemacht habe. Ja, vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen für die Leute, die dann
1: äh, von, von außen sind und hier nicht so richtig den Einblick haben, vielleicht kannst du nur ein bisschen sagen, was du hier machen durftest, sag ich jetzt mal, und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Werbung
0: machen, hier ein Praktikum zu machen. Also, ähm, lohnt es sich, deiner Meinung nach? Ja, also ich finde schon, dass, kann man das, dass man das hier machen kann. Also ich würde es auch nochmal machen, bin ich ehrlich. Mhm. Ähm, ja, was ich hier machen musste. Durfte. Durfte. <lacht> äh, hier die, die Lagerräume so teilweise äh, aufräumen, so mit äh, den FSJ-Lands zusammen. Genau, die ja auch immer sehr nett sind. Ja. Auch Schalke-Fans bei, manchmal. Ähm, ja, und dann teilweise halt auch so ein bisschen noch hin und her gefahren, so zum metro Laschen mhm. wegbringen, so hatten wir einmal gemacht. Genau. Ja, ist auf jeden Fall auch lustig immer.
1: Ja, vor allem eben, weil die Leute so alle irgendwie einen Schaden haben.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: genau. Äh, und wenn du wenn du sagst, dir hat es hier gefallen, was was könntest du dir denn vielleicht
0: auch vorstellen, beruflich mal zu machen? Also wo soll es jetzt hingehen? Also beruflich habe ich wirklich tatsächlich so bis halt auf die das Ziel, so Fußball, wirklich beruflich so habe ich wirklich noch gar keine Ahnung, mhm. wirklich. Deswegen mache ich ja jetzt auch äh, nochmal drei Jahre Fachgymnasium so. Mhm. Ähm, um in der Zeit auch nochmal zu gucken, was äh, mir gefallen könnte. So. Mhm. Weil ich wirklich absolut noch nicht weiß, in welche Richtung ich irgendwas machen möchte. So. Kenne ich.
1: Ja, ich war in der zehnten Klasse noch ähnlich, dass ich nicht so richtig wusste und dann habe ich das Fachgymnasium.
0: Ja. Also auch Siemens Salina wahrscheinlich. Ja, genau. Welche Fachrichtung machst du? Wirtschaft. Ja, klar. Richtig gut. Ja, weiß nicht, die meisten so aus meiner Mannschaft machen es auch viele, die machen die meisten äh, ist Gesundheit. Ja, ja. Okay. Aber ich weiß nicht, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. es so. mm. hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen da.
1: Hm. Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich war, oder zu meiner Zeit war es halt so, dass die Datenverarbeitungstechniker und Wirtschaftler zusammengepackt wurden. Deswegen waren wir damals die FGBD 91. Ach du Scheiße. Was ja was? Und die waren dann gab es halt die FGP, mit der hast du dann irgendwie äh, Sachen wie Französisch oder sowas gemeinsam. Ja. So übergreifenden Sachen. Um, ja. ja, aber es war halt, muss ich auch jetzt schon mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es inzwischen dort ist, wie sich das verändert hat. Ne? Eine schönere Sporthalle dürfte du jetzt auf jeden Fall haben ja. äh, als wir damals. Aber es war halt echt nochmal eine geile Zeit, weil... Klar, es ist ein bisschen anspruchsvoller ja. auch und du hast jetzt Fächer wie wie Rechnungswesen, Rechtslehre und sowas alles. Das ist ähm, auch ein bisschen schwierig mhm. manchmal. Ja. Der eine kann es vielleicht ein bisschen besser, der andere kann es ein bisschen schlechter. Natürlich ja. hast du BVL, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Äh, ja, aber es ist halt irgendwie nochmal eine geilere Zeit, weil es nochmal so eine ganz frische Fr ja. Schulzeit ist. Also ich glaube, du wirst da nochmal viel Spaß haben. Ja, hoffentlich. Ja. ja, und dann hoffentlich den richtigen Weg finden, wo es hingehen soll. Ne? Ja. Vielleicht dann ja auch ins Studium.
0: Ja, wer weiß. Geht ja auch.
1: Ja, ich bin gespannt. Mhm. Und die Türen hier sind auf jeden Fall natürlich offen für dich, ja. was Praktika angeht. Da kannst du kannst du einfach mal durchschreiben. Und ich glaube, dann finden wir immer eine Lösung. Wir ja. suchen ja auch immer helfende Hände, auch gerade an Spieltagen. Ne? ja Aber wenn du jetzt nicht auf dem Fußballplatz stehst
0: mhm.
1: und nicht darüber nachdenkst, dir Praktikum zu machen, wie sieht dein, dein Leben eigentlich neben dem Fußballplatz aus? Also was machst du da noch in deiner Freizeit? Hast du noch irgendwie andere Hobbys?
0: Andere Hobbys tatsächlich nicht. Also wenn... Ich, äh, so ich mache in meiner Freizeit eigentlich wirklich nicht viel. So Ich mhm. bin eigentlich die meiste Zeit so zu Hause. So ein bisschen Playstation mhm. spielen. so. Alles. Aber Was so zockst du da? Vieles. FIFA. Viele verschiedene Spiele. Auch wenn FIFA nicht so ein cooles Spiel ist, muss ich sagen. Oh. ja. Wie kommt's? Ist einfach so. <lacht> Aber wirklich so vielleicht so ab und zu mit Freunden rausgehen und so. Mhm. Und sonst halt nicht wirklich ein anderes Hobby, würde ich nicht sagen, dass ich für eins habe. Okay. es ja.
1: war so ein bisschen meine Überleitung für die letzte Halbzeit nämlich. Ja. Wenn wir damit mit einer sehr ähnlichen Frage reinsteigen, allerdings nicht, was Hobbys angeht. Äh, doch schon, aber nicht hundertprozentig. Aber da sollen die Leute nämlich dranbleiben. Und sich jetzt schon fragen, wie diese Frage lauten sollte. Bis dann machen wir nochmal einen kleinen Cut. Bis gleich.
0: Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greifbana.
1: Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. So, willkommen zur dritten Halbzeit. Greifbana, der Podcast des Greifbana. Wir natürlich immer noch mit Philipp Klug. Und jetzt habe ich noch sechs Fragen, bei denen ich mich einfach zurücklehnen kann. Und sie stellen kann. Und dann höre ich mir mal die Antworten an. Die erste Frage habe ich ja angeteasert. Geht in so eine gewisse Hobbyrichtung, wenn auch nicht so zu 100 Prozent. Welche Sportarten magst du, außer Fußball? Die Frage kam von hgw-tv. Hm,
0: welche Sportarten? Also ich finde Basketball ist ganz cool. So. Hm, spielst du das auch selber dann mal? Oder? Hm, nee, das ist jetzt nicht so. In der Schule habe ich das dann immer so also mit ein paar Kumpels dann so. Da haben wir dann immer ein bisschen Basketball gespielt, so. Hm. Hm. Aber sonst, ich würde es wenn dann echt schon sagen, so was mich auch noch so ein bisschen noch interessiert, ist so Formel 1 mäßig. Hm. Das finde ich auch echt noch ganz cool. Da bin ich auch echt gut drin. Da würde ich jetzt nicht fragen, ob du es selber machst. Nein. Ähm, aber ja, sonst würde ich sagen, die beiden sind es eigentlich nur, was mich noch so wirklich interessiert. Okay, Frage zu Basketball. Also verfolgst du das dann so NBA-mäßig oder ähm, nur ja, selber ein
1: bisschen spielen?
0: Schon so ein bisschen. Also... Ich gucke immer so ein bisschen so halt, wie die gespielt, wie die Spiele waren, so hm. aber so wirklich die Spiele gucken jetzt nicht. Da habe ich jetzt auch nicht die Möglichkeit zu, weil ich glaube, auf der Zone kommt es ja, kann sein, doch nicht aber raus. Die 30 Euro im Monat wie viel das kostet, die inzwischen, ne? Ja. Ja, die, die sind, haben angezogen. Das ist mir dann doch zu viel am Ende. Hm. Deswegen, ich gucke immer nur so, wie die Spiele so ausgegangen sind. So mache ich es
1: inzwischen mit der NFL übrigens auch. Ich packe das nicht mehr so lange wach zu bleiben. Ich bin alt. Ja, aber zu Formel 1 können wir ja gerne noch mal ein bisschen quatschen. Red ja. Bull dominiert ja die Saison. Ja.
0: Stört's dich? Klingt gerade so. Nee, also stören tut's mich jetzt nicht. Ich, ich würde es natürlich cooler finden, wie das 2020, wo es so eng war zwischen Max und Louis. Ja, am Ende der Saison mit der letzten ja, Runde genau. sozusagen. Das, das wäre natürlich schon cooler, weil dieses Jahr ist ja echt unglaublich, was Red Bull da macht. Mhm. Aber ich gönn's den auch so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Bull hasse. Gut. Also. Marc Lubbe würde das tun? Ja. Ähm, so, aber wäre halt, wie gesagt, cooler, wenn es halt ein bisschen spannender wäre, wenn ja. da jetzt nochmal irgendwer halt so auf dem Level von Lewis dann nochmal jetzt in der Saison so mitfahren könnte. Auf dem Level von Lewis? Ja, wie Lewis 2020. so, Ach so ja, genau.
1: Ähm, ja, das war ja wieder. So ein bisschen wie mit Vettel damals, nach dem ersten Titel, das ja. Red Bull ja plötzlich damals auch explodiert hat, ein paar Jahre dominiert. Ne? Ja. So es brauchte diesen, diesen einen Titel. Und ja. Dann, ja. Aber wie cool ist es, dass Alonso so gut dabei
0: ist? Und wie das ärgerlich ist das für Vettel? Ja, also, also ich hätte wirklich zum Anfang der Saison, wo ich das gesehen habe, dass da bei Alonso so gut läuft, dachte mhm. ich mir, ey, wie geil wäre das, wenn Vettel jetzt auch noch da wäre? Ähm, aber. Ich weiß, ich weiß auch nicht, woran das jetzt tatsächlich lag, dass es bei denen auf einmal jetzt so zum Anfang der Saison so gut lief. Hm. Oder läuft er jetzt immer noch ganz okay, so, aber nicht mehr so gut. Aber wäre natürlich cooler, wenn es jetzt für Vettel wäre. so. Bist du denn auch so, so ein kleiner Vettel-Fan
1: gewesen? Weil du bist ja auch, glaube ich, dann in der Zeit aufgewachsen, wo der. Ja,
0: also Vettel fand, war wirklich war immer cool. Hm immer gefreut, wenn äh, Vettel denn äh, gewonnen hat. Mhm. Ich habe auch damals, äh, als ich noch kleiner war, bin ich dann auch schon teilweise morgens aufgestanden, um mir dann die Rennen anzugucken. Wenn es dann mal am, äh, in Australien um genau. 7 Uhr morgens war, habe ich auch tatsächlich gemacht, wo wir jetzt in Spanien waren, da war das Rennen auch. Mhm. Bin ich dann auch morgens aufgestanden, habe mir das Rennen angeguckt. Ähm, ja, also Vettel war schon immer dann als er gefahren ist. So. Hast du denn jetzt noch irgendwie Fahrer, wo du sagst, mm. okay, den, den finde ich noch ganz cool. Ähm, ja, also ich äh, Leclerc finde ich ganz cool. Okay. Er äh, hat natürlich viel Pächter mit seinem Ferrari-Team da.
1: Ja.
0: Ohne Meisterleistung, was die da jedes Mal aufs Neue hinkriegen. So, äh, dann äh, Lando Norris von McLaren, mhm. der ist auch seitdem er in der Formel 1 ist, unglaublich guter Fahrer, finde ich, für, ist ja auch noch sehr jung. Ja, Also ich denke mal, der wird auch noch eine gute Zukunft da haben. Mhm. Wenn er weiter dran bleibt. Und äh, jetzt so meint halt auch Louis. Also, ich weiß nicht. <lacht> es werden nicht so viele die gleiche Meinung haben. Aber nee, ich nicht. Weiß ich auch noch, habe ich ja mit äh, Jonas Brennig drüber geredet. Ah. Der hat mir da auch einen Vortrag gehalten, was Louis Hamilton eigentlich für ein Schwachkopf ist. <lacht> okay. Aber, äh, aber ich weiß so, nicht. So weit geht jetzt bei mir nicht. Aber ich ähm. weiß nicht.
1: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man so wirklich angefangen hat, das richtig zu verfolgen ja. und Fan wurde. Ja, und bei mir war es ja auch dann eher die Mitte 2000 er Zeit, deswegen war ich
0: so ein Raikön-Fan. Ja, ähm. mein Vater auch. Ah, mein Vater der war mal. auch sehr großer Raikön-Fan. Ja, der, war, der war cool. Ja, Raikön war auch echt cool. Der ist äh,
1: am 60. Geburtstag meines Vaters Weltmeister geworden. Oh, das ist auch cool. Hat wir zwei Sachen zu feiern. Ähm, ja, aber abgesehen davon, ähm, Luis ist ja dann 2007 auch gerade in die Formel 1 gekommen, ganz mhm. sutil zusammen. Hatten beide dann aber komischerweise eben, und das war so ein Punkt, der mitgeschwungen ist, andere Voraussetzungen. Der eine fährt dann bei McLaren Mercedes, die damals ja noch ein Top-Team war, mit Alonso mhm. dann auch. Ja. Äh, und sutil eben bei, was war das damals, ähm, Spiker hieß das, glaube ich noch, ist dann irgendwann Frost India wurde ja, genau, und so. Ja. Ja, und so eine orangenen Wagen, ich glaube, mit, mit Christian Albers zusammen. Und das war halt so, ja, warum musst du Sutil jetzt in dem Kackauto fahren und, ja. und Luis kriegt dieses dieses Gute gleich hin, die waren davor doch eigentlich beide auf einem Niveau ja. und so. Naja, und dann schwingt das bei Hamilton mit, dann war er damals irgendwie, Alonso mochte ich ja auch schon immer, hm. dann war der da auch so ein Konkurrent und irgendwie ist das bei
0: mir nie weggekommen, dass Luis halt so diese Rolle bei mir hatte. Ja, ich glaube, bei mir angefangen, wirklich Formel 1 zu gucken, habe ich auch wirklich noch, da war auch Sutil so noch, mhm. Auch relativ früh habe ich angefangen, so Formel 1 zu gucken, aber halt so als richtig Fan, halt so ich halt äh, älter bin, so, dass, wo ich das auch mehr verstehe, alles so mhm. da, das habe ich ja damals nicht so wirklich verstanden alles. Ja.
1: Aber was ich da vielleicht noch als äh, letzte Frage zu dem Thema habe, so viel zu, ich lehne mich zurück, ähm, <lacht> warum, also oder anders, guckst du auch DTM und sowas dann? Nee. So, und das, ich nehme ich auch gar nicht, finde da gar nichts dran. Die nee. DTM und alle anderen, ja, Nesca und was da alles ist,
0: ich finde nichts. Ich gucke nicht mal die 24-Stunden-Rennen. Nee, ich auch nicht. Also, so, aber
1: warum, was, was macht Formel 1 so aus? Ja,
0: ich weiß, weiß ich wirklich auch nicht. Das sagen mir auch immer ganz viele, wenn ich irgendwas von Formel 1 sage. Die verstehen nicht, was ich daran cool finde. Ja. So. Aber ich weiß, ich weiß es auch wirklich nicht.
1: Ich kann es bei mir auch nicht erklären, warum ausgerechnet diese Rennserie, aber alle anderen nicht.
0: Ja, ja ich, wenn, dann würde ich auch manchmal noch. So vorm Rennen, so gucke ich mir dann nochmal Qualifying von Formel 2 und so. Mhm. Sonst wirklich das andere gucke ich mir gar nicht an, überhaupt nicht. Es gab mal
1: eine MotoGP-Phase, eine ganz kurze. Da können wir jetzt Arian quasi noch ins Ding holen, der uns dann einen Vortrag hält, warum MotoGP so viel besser ist als Formel 1. Ja, und eins, ne?
0: Das habe ich so teilweise manchmal nebenbei ja. im Fernsehen laufen lassen. So. Genau, das lief dann, ich glaube, Sport 1 damals mit diesem Radl und so in
1: der Zeit. Ja, ich glaube. Da lief das. Also, er, hat ja hier die 46 am Schlüssel von Valentino Rossi. Ja, den kenne ich tatsächlich auch noch. Ja, der ist da relativ drin. Naja, aber jetzt komm, kommen wir jetzt zu Schiller, ne? Kommen wir zu Schiller. Ach. Ja, hat eine sehr
0: wichtige Frage. Ja?
1: Wie kann man so gut aussehen?
0: Mhm. Äh, ich weiß nicht, was bei dem im Kopf abgeht. <lacht>
1: Verbringt viel Zeit mit Ande, oder?
0: Ja, unglaublich viel. So, da haben wir es doch. Ähm... Das, ist wirklich, das hat er mir auch schon so oft gesagt. Ey, ich, ich, dann merkt man auf jeden Fall, dass Anne da keinen guten Einfluss auf ihn hat. <lacht> hm, genau. Das sind ja auch in letzter Zeit, wie ich das mit auch Fußball spielen, so zusammen. Hm. Ich weiß nicht. Sie sehen, denke ich mal, alle unterschiedlich, die Sache, wie er das sieht. Ja. Aber, ja. Können wir ihm ja mal das, äh, das ehrenlose Foto schicken. Naja, ich, <lacht> Ich hab's es auf dem Desktop übrigens. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Nein, dann lassen wir es vielleicht besser. Ja, wäre, glaube ich, besser.
1: Äh, ich sehe gerade, das sind eigentlich gar nicht sechs, sondern nur fünf Fragen, weil Gerdi139 hat eigentlich gar keine Frage. Er hat eher einen Kommentar. Aber das wollte ich trotzdem mal mit reinnehmen. Ja. Vielleicht hast du ja was dazu zu sagen. Erstmal sagt er, was ein Macher. Ja. Aber einen Elfmeter von ihm hältst du trotzdem nicht.
0: Ja. Schwierige Sache bei Gerdi und mir immer ist es... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nie einen Elfmeter von ihm halte, aber Gerdi yeah, ist ein sehr sicherer Elfmeterschütze, muss, muss man mal so sagen. Mhm. Ähm, das ist, wenn ich dann meinen halte, dann ist es meistens echt wirklich sehr viel Glück, okay. weil er ist wirklich ein echt guter Elfmeterschütze. Das ist auch im Spiel in der Mannschaft so der Elfmeterschütze. Wenn wir einen Elber kriegen, dann ist immer der, der schießt. Einen haben wir auf Band von der letzten Saison gegen Hansa, als ihr äh, gegen die U15 war das, glaube ich, ne?
1: ja, genau. recht hoch gewonnen habt. Hat er das ja. 1-0, glaube ich, gemacht oder so.
0: Ja, ich glaube, das kann sein, ja. 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 ja ich kann man nichts
1: machen. Jonas Edert noch im Tor bei Hansa, da hat er sich ja verletzt ja. in dem Spiel. dann später. Ja, genau. Liebe Grüße an Jonas Edert an dieser Stelle, auch GFC, ich wollte es gerade Urgestein sagen, nee. Würde nicht so ganz passen bei dem Alter. Aber viel Erfolg noch. Ja, Gerdi, also Luigi äh, hat jetzt noch keine Antwort auf deinen Elfmeter. Mal sehen, ob er sie noch findet. Ja. Aber äh, Kröki 7 r hat mir noch einen Gefallen getan mit seiner Frage. Da muss ich es nicht fragen. <lacht> Ist Philipp denn auch klug?
0: Ja, die Frage, die kriege ich auch unglaublich häufig so gestellt. so. Ich weiß ich nicht, also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen, hm. aber ich würde mich jetzt auch nicht als unglaublich schlau betiteln. So. <lacht> also ein gewisses Grundwissen ist schon da, so. also aber jetzt, ich würde mich jetzt nicht als unglaublich schlau sehen.
1: Okay, vorletzte Frage. Kita.fm hatten wir ja schon einmal ja. in der ersten Halbzeit. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz allgemeine Frage damit. Würdest du Fußball denn, nachdem wir über andere Sachen auch geredet haben, als deine Leidenschaft sehen? Ja,
0: schon. Also ich weiß, Fußball ist für mich, das hat so einen hohen Stellenwert in mein Leben bekommen. Das ist unglaublich wichtig. Ja, ich wüsste nicht, wie ich mein Leben jetzt weiterführen sollte, wenn ich jetzt kein Fußball mehr spielen könnte irgendwie. Okay. Also das ist so... Du nicht, was ich machen sollte, wenn ich jetzt nach der Schule nach Hause komme und kein, in, nicht noch abends Training hätte oder so. Das ist, weiß ich nicht, da hätte ich so viele Freunde dadurch auch kennengelernt. Mhm, klar. So, und das will ich auch wirklich weitermachen auf jeden Fall.
1: Ist, ähm, ist es so, dass du dein, dein Leben dem Fußball so ein bisschen unterordnest auch?
0: Boah, schwer. so also schon, denke ich mal, so zum Teil. Hm. Aber ich, so ich lebe trotzdem noch mein normales Leben weiter. So. Also ab und zu wird dann halt auch mal was aus, ausfallen lassen, wenn jetzt, sag ich mal, Spiel ist oder so. Ja. Oder Training, dass ich dann mal was irgendwas anderes nicht machen kann. So. Aber ich versuche trotzdem schon auch relativ viel noch so normal irgendwas zu machen. Mhm. Denn...
1: Die Sache ist nämlich, weil die letzte Frage von mal T.j. Ja. geht nämlich in eine Richtung, wo das dann eventuell... Dir bevorstehen könnte. Wie siehst du denn deine Chancen darauf, Profi zu werden? Boah, schwierig. Schließen damit ja so
0: ein bisschen den Bogen zur, zum Beginn des Podcasts. Ähm, also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so komplett schlechte Chancen habe, jetzt sag ich mal auch hier beim GFC, das, das zu schaffen. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so ist, dass ich komplett so 100 davon überzeugt bin, dass ich es auf jeden Fall schaffen werde. Dass ich, Komplett sicher bin ich mir da nicht. Also es wäre halt, wie gesagt, wäre halt eine coole Sache, so. Also ich, ich denke schon, dass ich eine Chance habe, das zu schaffen, aber ob es jetzt am Ende was wird, das wird sich dann halt nach, nach der A-Jugend herausstellen. So. Genau.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wir werden das alle natürlich verfolgen und drücken dir die Daumen, dass es das funktioniert. Ja. Ne? Das ist klar. Ich glaube, die Auszeichnung dass du da jetzt schon mal mit trainieren darfst, auch heute, wie du ja, gesagt hast, ja. Also wenn dieser Podcast erschienen ist, hat Klugi schon wieder ein Training bei den ersten Herren hinter sich. Ja, und das, äh, das ist ja schon eine Auszeichnung. Jetzt ist es aber quasi nur der nächste Step. Ja. Die weiteren müssen noch gegangen werden. Und ja, mal sehen, vielleicht hören wir in ein, zwei Jahren, in drei Jahren, wie auch immer, auf diesen Podcast zurück und denken, ach, guck mal, da ist er heute. Ja. Oder ich rufe deinen Namen dann beim Stadion ja. vor dem Spiel gegen den ersten FC kaiserslautern in der dritten Liga oder so. <lacht>
0: Wer weiß. Also, die Liga mit Greiswald ist ja schon.
1: Das, das wäre wirklich, das wäre der Hammer, wenn das irgendwann was wird. Wir werden sehen, ob es so ist. Ähm, meine Damen und Herren, meine lieben Hörer, Zuhörenden, wie auch immer, ähm, das war Folge 69 von Reif Banner, der Podcast des Kreiswald FC. Wir sind am Ende angekommen. Ich kann mich wieder mal nur bedanken bei allen, die es bis hierhin durchgehalten haben. Äh, in einer Woche fahrt ihr den nächsten Gast, in zwei Wochen hört ihr die nächste Folge bedanke mich und überlasse die letzten Worte dieser Episode natürlich meinem Gast Philipp Klug.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. War auf jeden Fall cool, hier dabei zu sein. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und ja, mal gucken, wie sich das denn jetzt alles am Ende herausstellt. der Schule nach Hause gefahren gefahren. Ich habe mir alles angeguckt. <lacht> ja, das auch ist wenn Claudia Neumann kommentiert hat, habe ich mir das auch
1: angeguckt. Oh, das, äh, übrigens, das kann ich auch sagen, das ist auch im Frauenfußball nicht besser. Also die ist einfach schlecht. Das ist auch nicht sexistisch. Die ist einfach scheiße. Ja. Das ist unfassbar. Die hatte auch schon Situationen mit dem Videoschiedsrichter, wo sie nicht begriffen hat, was der Videoschiedsrichter entschieden hat, obwohl ja. die es jetzt ansagen bei der WM dort. Es ja. ist unglaublich. Die haben da noch, Stefanie Batschik heißt die eine und äh, Frau Graf, wie heißt sie? Christina Graf oder so. Ja, schlug. Ja, die beiden machen das auch. Die machen das super. Ah. Total nett. Die Steffi Batschik äh, wettet immer noch hier mit ihrem äh, Assistenten da, Sepp Mayer heißt er da auch witzigerweise, wie viel Nachspielzeit ist, weil die ja auch so lange nachspielen. Mm. Um Kaffee. Das ist einfach so was Lustiges, Lockeres, was man so mitnehmen kann, während Claudia Neumann halt einfach Bela Reti mit längeren Haaren ist. Und das ist unfassbar. Das ist jetzt leider auch auf der Spur, <lacht> jetzt nehme ich raus. Äh. Den Claudia Neumann-Rand nehme ich raus, obwohl vielleicht lasse ich meiner Meinung dazu einfach noch hinten dran. Sollen Sie euch hören? Mhm.